0: de las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, Pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Me da mucha alegría eh, volver a estar con ustedes, estuve ausente los últimos meses, los últimos dos meses del año pasado, mi agenda se puso muy complicada, estuve viajando muchísimo y no pude desafortunadamente organizarme para poder seguir con el programa, pero tengo toda la intención de que este año lo podamos hacer de una manera ininterrumpida y con una serie de invitados realmente espectaculares de todas partes del mundo explorando un poco nuevas ideas, nuevas maneras de ver el mundo y bueno, como siempre, compartir un ratico, media hora, los martes al mediodía para compartir. Eh, les deseo, como ya les dije, un muy feliz 2023, lleno de cosas maravillosas para todos y pues vamos a comenzar este año con una conversación súper interesante. Tuve la fortuna el año pasado conocer a través de un muy buen amigo en común, a Isaac Asa, un empresario eh, mexicano eh, extraordinario, exitoso, con una visión increíble, pero además con un compromiso eh, muy importante de poder transferir una cantidad de ideas y de conocimientos a las que ha tenido acceso, específicamente el modelo de innovación israelí, eh, un modelo de innovación que es eh, reconocido en el mundo, tal vez como una de las eh, iniciativas innovadoras más exitosas y que mucha gente trata de imitar Isaac ha creado una institución que se llama Ilan o el Israel Latin American Network, que precisamente busca mecanismos para transferir ese conocimiento, esas experiencias de innovación desde Israel hacia América Latina. Entonces, pues sin más preámbulos, eh, quiero darle la bienvenida a Isaac. Isaac, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Qué alegría tenerte acá con nosotros. Esta es tu casa. ¿Cómo estás en el DF en México, Isaac?
1: Muy bien, muchísimas gracias Felipe, gracias por esta invitación y aquí estamos en México con un clima precioso, a diferencia de que me comentabas que en Atlanta hace mucho frío. Sí, está
0: bastante frío, hoy justamente amaneció en como menos dos grados y está haciendo bastante frío, pero bueno, es, es parte del proceso vivir las estaciones y tiene también su encanto. Muy bien, muy bien, Felipe. Pues a tus órdenes, Felipe. Isaac, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros hoy acá. Eh, desde que te conocí el año pasado me impactó muchísimo lo que haces, sobre todo el compromiso que tienes por dejar un legado importante. Eh, como bien lo puse en la introducción, Isaac es un empresario mexicano, exitoso, presente en distintas industrias, pero tiene una... Un, un lazo que lo une no solamente de, de sus raíces a Israel, sino de una gran amistad que tuvo con el expresidente Shimon Pérez, que ya nos contarás un poquito. Cuéntanos un poquito sobre eso, cómo empezó esa amistad y eso cómo fue formando todo este camino en el que te metiste, Isaac. Claro, con mucho gusto. Mira, eh, yo frecuento mucho Israel, ya que mi
1: padre pues viene de ese país. Él, de hecho, peleó la guerra de independencia de Israel y, bueno, después de varios años llegó a México en 1957, se enamoró de México, él llegó como turista, se enamoró del país y luego se enamoró de mi mamá y así es como se estableció en este país y bueno, pues formó una familia, pero siempre nos, nos mantuvo este vínculo con, eh, con el Estado de Israel, ¿no? Mi padre falleció hace ya 22 años, eh, más sin embargo, él fue mi gran mentor, eh, más sin embargo, hace aproximadamente 12 años tuve la fortuna de conocer al expresidente de Israel, Simón Pérez, en una de nuestras visitas, que fui con mi familia. Y la verdad es que desde el primer momento que lo conocí, hicimos un, ahora sí, como dicen, un clic, una conexión muy especial. A partir de ahí, bueno, tuvimos contacto constante, me encargué de su visita cuando vino a México, posteriormente hice varios viajes con él, y la verdad es que me compartió y aprendí de él muchísimas cosas pero una de las más interesantes, podría decir, es que él tenía esta visión que a través de la innovación podíamos mejorar la vida de las personas. Ya que él me comentó toda esta parte de Israel, tienen que saber que Simón Pérez fue funda uno de los fundadores del Estado de Israel, un Estado que en este año cumple apenas 75 años de existencia, y bueno, pues él vio toda esta transformación no de un de un país que empezó con menos de 500 mil habitantes, a hoy 9 millones de habitantes, de un país que realmente, como él decía, estaba, fue bendecido con la nada porque no tenían absolutamente ningún tipo de recurso eh, ni natural, ni siquiera agua, etcétera. A hoy, a hoy un país, bueno, pues sumamente desarrollado con un PIB per cápita más alto que varios países de Europa, incluso que Francia, y con una economía fuerte, y todo esto se ha logrado principalmente gracias a la innovación. Te puedo decir que la economía israelí creció en los últimos 25 años de 110 mil millones de dólares a casi 600 mil millones de dólares. Es un crecimiento impresionante, y su economía hoy es una economía muy fuerte. Eh, realmente no tienen desempleo en Israel, Requieren cada vez más gente y todo eso se debe a toda esta industria de tecnología e innovación. Entonces, nosotros estamos convencidos, yo estoy convencido también de que a través de la innovación es el futuro de cómo van a avanzar los países, cómo se van a, a desarrollar las sociedades y demás. Y esa es principalmente, bueno, pues la misión de ILAN, ¿no? Impulsar la innovación vinculados con Israel para mejorar la vida de las personas.
0: Espectacular. Como bien lo decías, Isaac, Israel, pues en sus inicios no tenía nada. No había agua, no había agricultura, no había... Y yo creo que eso de cierta manera como que los forzó a realmente tener esta mentalidad de pensar por fuera de la caja y empezar a desarrollar una cantidad de soluciones alrededor del agua, la agricultura, vivienda, planeación urbanística, etcétera, etcétera, que lo llevó a consolidarse como un gran hub de innovación, eh, Muchos de nuestros países de América Latina tienen una condición, tienen problemas similares, ¿no? tienen desafíos similares, pero tienen una condición distinta y es que en muchos abunda el agua, ¿no? <ríe> tenemos ab abundancia de agua, tenemos abundancia de tierra y, y, y de pronto eso como que no nos permite como, como realmente despertarnos y ser innovadores. ¿Tú crees que ese factor de escasez o de, o de no tener nada fue absolutamente fundamental en el desarrollo de ese ecosistema innovador en Israel?
1: Absolutamente, Felipe. Mira, la, la necesidad es la madre de la innovación, sin duda alguna, ¿no? En Israel se inventó la desalinización del agua, pues porque no tenían agua y nada más tenían el agua del mar. Israel además es el país que más reutiliza el agua de cualquier otro país del mundo, 96% de su agua, agua es reutilizada, creo que el que le sigue es España con el 17%. Eh, hablando de energía solar, por así decirlo, Israel eh, calienta el 87% de su agua con energía solar, es por mucho el, el que más utiliza la energía solar de cualquier otro país del mundo. Eh, y todo eso es por la necesidad, sin duda alguna la necesidad es la madre de la
0: invención y de la innovación Y además de la, de la necesidad también yo creo que desde muy principio en la cultura israelí se creó como este concepto de unidad, ¿no? De que el sector privado, el sector público... Eh, en la comunidad de emprendedores, de innovadores, etcétera, etcétera. Y más que ser una, yo leía hace unos días que más que ser una política top-down en donde el gobierno israelí dijo eso es lo que tenemos que hacer, fue un poco más la filosofía de dejemos que mil flores florezcan, y vamos trabajando a ver qué es lo que va saliendo ahí. Fue más un tema como que fue surgiendo no del, del, del ingenio de la gente, iban apoyando, financiando... Eh, incubando estas ideas que eran realmente disruptivas y que podían hacer una nación viable, y eso los llevó a hacer una nación viable. Vamos a entrar en un un poquito, ¿cómo podemos transferir un poco ese conocimiento a nuestros países en América Latina? ¿Y cuál es tu visión al respecto, Isaac? Mira, eh, antes que nada te quiero decir que en América
1: Latina contamos con grandes innovadores. Eh, yo soy un enamorado de América Latina y de los latinos, eh, yo me considero 100% latino y la verdad es que tenemos un potencial enorme, hay muchísimo por desarrollar, hay muchísimo potencial. Lo que nos hace falta es, por una parte, es reconocer a nuestros innovadores, utilizarlos de modelo para así impulsar la innovación. Y algo que sí es muy cierto, lo que decías de la unión, ¿no? En Israel tienen un concepto que le llaman el triángulo sagrado de la innovación. ¿Y en qué consiste este triángulo? no Consiste en unir la, la fuerza o las, las voluntades, más bien, del sector empresarial, donde están los innovadores, del sector académico y del sector gobierno, ¿no? En Israel me enseñaron Felipe que uno más uno son once y que más uno son 111, entonces es indiscutible que cuando tú sumas las voluntades de estos tres sectores, la, la, las posibilidades y la velocidad con la que se logran las cosas se, se expo, exponencializa, ¿no? como se diga y se me va un poquito la palabra.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan factible es que eso suceda en, en América Latina a la luz de lo que está pasando en muchos de los países hoy con los gobiernos? Que se generen esas alianzas público-privadas, eficientes, exitosas, enfocadas en generación de valor, en generación de eficiencias. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Lo podemos convertir en una realidad o es una utopía hoy en
1: día? Absolutamente es posible, absolutamente es posible. Yo creo que más allá de cualquier cosa... Todos queremos en nuestros países, en América, cualquier país de América Latina, todos queremos un mejor país. Eh, me recuerdo cuando mi padre falleció hace 22 años, él me dijo, me dijo, mira Isaac, hoy te estoy entregando, estoy entregando a esta generación un mejor país del que yo recibí. Ahora su trabajo es estar seguros de que van ustedes a entregar a la siguiente generación uno mejor del que están recibiendo. Yo creo que eso es algo que todos queremos. No hay nadie, no hay una persona en América Latina que no quiera un mejor futuro para, para sus hijos y para sus eh, futuras generaciones. ¿no? Entonces, de eso yo estoy convencido. Y yo creo que haciendo las cosas bien, enfocándonos en lo bueno, yo creo que nos podemos pasar criticando a los gobiernos y a muchas cosas y a muchos sectores mucho tiempo, y eso no abona absolutamente nada, y, y por otro lado, yo creo que lo que debemos hacer es pues, tomar acciones positivas, enfocarnos en las cosas buenas y, a, y desarrollar a partir de ahí. ¿no? Entonces, sí estoy convencido que es factible, que no es una utopía,
0: que se puede lograr y que tenemos todo para hacer. Otro, otro obstáculo que yo he visto en América Latina, eh, Isaac, es yo creo que un ecosistema de innovación y emprendimiento es exitoso en la medida que hay por un lado, capital humano con ideas, gente magnánima que piensa en grande, que tenga grandes proyectos, que quiera transformar y devorarse el mundo. Pero por otro lado, también que haya instituciones, vehículos y no sé cómo se llamaría eso, una red de soporte financiera y de recursos que ayude. Pero digamos que el capital ahí es muy importante. Y mi experiencia como emprendedor en América Latina es que el tema del capital todavía es muy y bueno, claramente esto ha cambiado en los últimos, tal vez en la última década. Ha habido mucho más acceso a capital para el tema de emprendimiento e innovación, pero todavía yo creo que estamos a años luz no de lo que podría ser eh, lo que Israel hizo en su momento eh, y pues otros hubs de innovación como Silicon Valley, etcétera, etcétera. Eh, ¿Tú ves esa...? Eh, ¿Cómo se llama eso? Ese... ese retardo que tenemos en la región en el desarrollo del acceso al capital para el riesgo y para la innovación como un obstáculo, como una oportunidad para el desarrollo de, estas, de estos ecosistemas innovadores? No en el mundo que actualmente vivimos. La verdad es que hoy vivimos
1: en un mundo globalizado donde tenemos eh, inversionistas, donde tenemos emprendedores en todos lados y la gente invierte en, en varios países y en varios lugares y tenemos una comunicación hoy ¿no? a través del Internet y otros medios que le da la facilidad a cualquier innovador de poder eh, 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 impulsar su proyecto de alguna manera o darlo a conocer. ¿no? Entonces yo no creo que eso, eso es un obstáculo. Sí creo que hay mucho que hacer y sí creo que la unión de alguna manera y la colaboración entre los diferentes sectores tanto el, el sector gubernamental como el sector empresarial y el académico es sumamente importante. Eso va a apoyar, más sin embargo, yo creo que hoy no estamos limitados en México, por así decirlo, en Colombia, a aquellos inversionistas o a aquel capital de Colombia, ¿no? Eh, la gente, realmente, los inversionistas hoy invierten en todas partes del mundo y más
0: cuando se trata de proyectos innovadores. Espectacular. Eh... Una de las cosas de, de que Simón Pérez dejó, ¿no? Y, y curiosamente en mi libro, termino mi libro justo con esa frase, el libro que escribí hace unos años, ¿no? Y es esa frase que dijo eh, Simón Pérez en Davos en el 2015, que decía, cuente el número de logros que ha tenido en su vida, cuente el número de sueños que tiene en su mente, si el número de sueños excede sus logros, entonces usted es joven, ¿no? una frase que, que tal vez lo no, no hizo memorable y, y yo creo que él, él falleció joven porque era una persona tan ambiciosa, tan llena de ideas, etcétera, etcétera. Yo creo que el latinoamericano, por naturaleza, es un soñador, no es, es, somos soñadores todos. Eh, yo he identificado algunas diferencias en, en, en la manera de cómo afrontamos esos sueños en distintos países. A mí me parece, por ejemplo, que el mexicano es, 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 es uno que sueña en grande, no que tiene esa... Esa magnanimidad tal vez más grande que otros países eh, en donde hay como, 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 como que nos hemos autolimitado ¿no? y nos hemos puesto unos, unos límites que no nos permite soñar tan en grande. Ese es como el primer paso para empezar a abrir un sistema innovador, exitoso en América Latina, como abrirle a la gente esa mente que impulsarla, la que piense de una manera magnánima, romperle esos techos de cristal que nos hemos construido nosotros mismos, y cómo, cómo podríamos lograr eso, Isaac?
1: Mira, precisamente eh, nosotros tenemos un evento anual en donde premiamos a los innovadores. ¿no? El último fue apenas hace unos meses, el 16 de noviembre, en donde, bueno, ante una audiencia de 700 personas que teníamos, eh, gente de la academia, políticos, empresarios, también diplomáticos de otros países, reconocimos a innovadores, tanto empresariales como innovadores, de eh, universidades, ¿no? Participó la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, también participó la Universidad Anáhuac, el ITAM, este, eh, ya no me recuerdo, pero otras dos universidades, en total fueron cinco universidades. Vinieron los rectores de las universidades, perdón, la Universidad Panamericana también, y, y bueno, se reconocieron eh, proyectos innovadores tanto de jóvenes como de empresarios, realmente fuera de serie. Y yo creo que lo más impactante fue que el público se diera cuenta que realmente tenemos en nuestros países grandes emprendedores, ¿no? Estamos por llevar ahora ese tipo de eventos, también las universidades de otros países de Latinoamérica, como próximamente será en Guatemala y Costa Rica. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Dar a conocer al, al público en general, a la comunidad de empresarios, a los académicos, al gobierno. que bueno que en cada uno de nuestros países en América Latina contamos con grandes emprendedores. Eso es
0: fundamental que lo sepan. Espectacular. Eh, tenemos un poco más de 140 personas conectadas en este momento y veo nombres de gente que aprecio muchísimo, gente que está en la academia, profesores que fueron profesores míos en la universidad, veo ejecutivos, presidentes de empresa Líderes empresariales, hombres, mujeres, de todo un poco. Hablemos un poco cómo nosotros como latinoamericanos, desde la academia, desde la empresa, podemos vincularnos a Ilan. Cuéntanos un poquito sobre Ilan, cuál es la misión de Ilan y cómo podríamos acercarnos, aportar y también aprender de Ilan para que parte de esa transferencia de conocimiento desde Israel hacia América Latina pueda llegar a todas estas personas.
1: Bueno, mira, te platico primero... Ilan, como te comenté, es una fundación sin fines de lucro, en donde lo que hacemos es impulsamos la innovación vinculados con Israel para eh, mejorar la vida de las personas. Eh, actualmente estamos en los Estados Unidos, donde trabajamos junto con The Latino Coalition, que es nuestro partner allá, e impulsamos la innovación con los más de 58 millones de, de latinos americanos que están en este país. Eh, estamos en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Israel obviamente está nuestra oficina central. Y bueno, lo que hacemos, eh, ¿cómo hacemos más bien eh, o cómo logramos esta, esta misión? ¿no? Primero es identificamos a los innovadores en cada uno de los países. Eh, tenemos eh, un, eh, una metodología como de alguna manera para reconocerlos, hacemos estos eventos de, de reconocimiento, les damos una gran difusión para primero concientizar a la gente de que existen estos grandes innovadores. Parte del premio que llevan estos innovadores es este viaje a Israel, es un viaje de descubrimiento donde los llevamos a todos los más importantes, más bien centros de innovación que se tienen en Israel y además también presencian la entrega de los premios de innovación en Israel. Y con esto, ¿qué estamos haciendo, Felipe? Algo muy interesante. Estamos creando una comunidad, un network de innovadores en toda América Latina, junto con los innovadores de Estados Unidos. Esto que comentabas de, de, de cómo poder conseguir capitales, de cómo hacer las cosas y cómo pensar en grande, pues se va a lograr a través de esta conexión. Algo que nos falta a los latinoamericanos es esta capacidad de networking, con otras gentes de otros países. Realmente compartimos los latinoamericanos pues, una misma cultura, incluso comidas muy similares, la música muy similar, pero en la parte de innovación, en la parte de los negocios, eh, sí existe, pero no lo suficiente. no Y ahí hay un gran potencial para esto. Y esta comunidad de innovadores que estamos armando, pues es lo que pretende, ¿no?
0: Isaac, ¿cómo, cómo, uno, ¿cómo puede uno acercarse a esa comunidad? Hablabas que tienes presencia en todos estos países, pero por ejemplo, alguien de Colombia o de Chile o de Perú, donde todavía no hay una presencia física o una oficina física de Ilan, ¿hay manera de que, de que nos podamos acercar y aprender un poco de ustedes de lo que están haciendo? Claro, mira, eh, primero, bueno, tenemos
1: nuestra página de internet que es ilan.lat de Latinoamérica y ahí, bueno, pues de alguna manera las personas pueden conocer un poquito más de lo que se trata eh, Ilan y demás. Tenemos también todas nuestras redes sociales eh, que les pueden accesar y se pueden, en, a través de esto, pues poder in, eh, envolver más ¿no? o de alguna manera informar más acerca de todas las actividades que hacemos. Estamos este año por lanzar en otros países de Latinoamérica. Ya tenemos confirmado nuestro lanzamiento próximamente en Uruguay, en Chile, en Panamá y en República Dominicana. Eso va a suceder en los primeros seis, siete meses del año. Eh, posteriormente, bueno, pues serán otros países y estamos en este plan de expansión, ¿no? Yo creo que lo más importante en donde la gente debe de hacer es, bueno, pues convencerse, ¿no? Y ser parte de este movimiento de que a través de la innovación vamos a cambiar las cosas. Eso es algo muy importante. Y enfocarse en cosas positivas. Y bueno, pues siempre estamos abiertos a que nos contacte cualquier persona interesada y de alguna manera que en cuanto estemos en los diferentes países, bueno, pues se vean involucradas eh, con la organización.
0: Isaac, eh, Ilan está enfocado en el tema de innovación empresarial, ¿O no se limita a innovación empresarial? También vemos temas de innovación en, en las eh, oficinas del gobierno, instituciones sin ánimo de lucro, academia, etc. Cuéntanos un poquito cuál es el alcance eh, uh -huh. que tiene Ilan en este momento en, en cuanto a, a ese... ese hacia, 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 qué, hacia qué mundo se está dirigido. Mira, nosotros reconocemos la
1: innovación, impulsamos la innovación en siete áreas principales, ¿no? Que son educación, salud y ciencia, comunicación, medio ambiente, transformación social, tecnología y paz. Esas son las siete áreas en donde, de hecho, nosotros damos estos siete premios a los innovadores, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos en, en toda esa parte y también, bueno, impulsamos en proyectos eh, que se llevan a cabo de innovación en las universidades. Asimismo, te puedo decir que sí si trabajamos con el sector gobierno, sentimos que es sumamente importante su involucramiento y eso hoy en casi todos los países de América Latina está totalmente o, o en gran parte desconectado de esta parte de promover la innovación y, y más que nada desconectado del sector empresarial y del sector académico. Eh, trabajamos con ellos también para poder conectar esta parte. Darte un ejemplo, ¿no? Hace, Ilan tiene cinco años, está cumpliendo en abril cinco años. Hace cuatro años una de nuestras primeras delegaciones fue eh, Hay un proyecto en México que se llama Sembrando Vida, que pretende rescatar el campo mexicano, sembrar más de un millón de hectáreas. Y nos llevamos, eh, con el permiso obviamente de la Secretaría de Bienestar y en conjunto con ellos, a los 11 coordinadores regionales de este programa. Fueron a Israel, Israel es un país muy avanzado en esta parte eh, de tecnología eh, agrícola y demás. Y bueno, pues... Conocieron ahora sí que todo, la parte del agua, la parte de los, de, de, del riego por goteo, de toda la parte de las semillas, todo fuimos a visitar ahora, ahora sí que toda esta parte tecnológica no con el fin de adquirir ningún producto. Eso es algo bien importante. Yo creo y estoy convencido de que cada país tiene que desarrollar su propia innovación, que de alguna manera también la innovación es de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los usos y costumbres y al territorio y demás de cada uno de los países. Mas, sin embargo, cuando fuimos con este grupo, vieron todo lo que se podía hacer y bueno, decía Albert Einstein Felipe, que una vez que una idea expande la mente, ésta jamás regresará a su estado original. Uh -huh. Entonces, la idea de estos viajes que hacemos es precisamente expandir la mente de estos participantes o de estos innovadores, ¿no? Te puedo decir que en esos cuatro años que le hemos dado mucho seguimiento con ellos, se han realizado muchísimas decenas de innovaciones mexicanas a partir de ese viaje que se hizo a Israel, se han de alguna manera roto paradigmas de cosas que se venían haciendo de la misma manera por los últimos 20 o 50 años. Hoy los hacen diferente a raíz de ese proceso en donde se ven que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Y precisamente innovar es lo que significa. ¿no? Innovar es una palabra que viene del, del latín que quiere decir una nueva manera una nueva manera de hacer las cosas. Y bueno, pues eso se ha logrado, ¿no? Entonces sí, sí estamos convencidos que a través del gobierno es muy importante trabajar con ellos, ya que pues podemos sumar, ¿no? Y otra vez hay que enfocarse no en las cosas que se están haciendo mal, hay que enfocarse en qué uno puede sumar a partir de lo que uno cree que sí se está haciendo bien, como es este caso de ese programa que es, creemos nosotros que es un programa muy bueno y que hoy le está dando trabajo a más de 630 mil
0: agricultores, nada más en, 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 en México. ¡Wow! Increíble. Y saco una pregunta. ¿Esas misiones, esos viajes, son para los, los galardonados con esos premios? ¿O también Ilan organiza expediciones en donde gente se puede inscribir o no sé cómo funcionan? Cuéntanos un poquito esos viajes, cómo funcionan y, y bueno... Ahí ya me meto un poquito en la conversación que vamos a tener la semana entrante en persona en, en el DF cuando nos veamos. Voy a estar un DF la semana entrante y queremos explorar, yeah. vamos a armar un grupo de Colombia y de Perú para poder ir a Israel a conocer todas estas cosas.
1: Con mucho gusto. Mira, los viajes que hacemos, hacemos viajes para, para los galardonados, tanto universitarios como empresariales. Eh, también le invitamos siempre a todos nuestros consejeros de cada uno de los países que también son impulsadores y yo diría grandes embajadores de la innovación, eh, y hacemos viajes por invitación, como este caso del sector gobierno, de un programa en particular. Todavía no tenemos actualmente eh, viajes en donde el público en general se pudiera inscribir. Uh -huh. Vamos a llegar a eso, Felipe. Vamos a llegar a eso, primeramente, Dios. Pero todavía no estamos, no estamos a ese nivel. Mira, me decía mi padre, que el camino al éxito no hay elevador, hay escalera Así y hay que es. subir escalón por escalón. ¿no? Entonces, eventualmente vamos a, hacer, vamos a abrirlo a, a, a más cosas, pero bueno, hoy actualmente es lo que estamos haciendo.
0: Cuando estamos empezando año y esa es la, esa es la época del, del plan, ¿no? El plan estratégico. Y de, de... Cuéntanos un poquito cuál es el, ese sueño para el 2023, Leiland. Si estuvieras en un año, bueno, en, en enero del 2024, haciendo como un balance de lo que lograste este año, ¿cuál es ese sueño? ¿Qué es lo que te hubiera encantado lograr con Ilan este año, Isaac?
1: Bueno, lo que tenemos nuestro plan eh, para este año es eh, abrir eh, cuando menos en seis países más de América Latina, donde ya te mencioné, eh, cuatro ya están confirmados y estamos por confirmar otros dos eh, y de alguna manera, bueno, pues a través de esto, con nuestras mismas actividades de, de identificar y reconocer a los innovadores, llevarlos a Israel en estos eh, viajes de descubrimiento eh, para que de alguna manera eh, expandan su visión hacia la innovación eh, y, y bueno, de esa manera pues seguir creciendo y seguir este trabajando en el proyecto. Para el 2023 ese es nuestro plan de expansión y seguir con nuestras actividades, ¿no? Vamos a tener como cada año nuestro evento eh, de premiación de innovadores, en donde bueno, este año ya va a ser eh, además de en México, va a ser también en eh, Costa Rica y en Guatemala,
0: y bueno y así seguiremos eh, desarrollando. Qué espectacular, pues acá el tiempo vuela, Isaac, ya son las 12 y 29 y me gusta ser muy puntual, pero antes de ir, simplemente quisiera, pues, primero que nada agradecerte, y segundo, eh, hacerte una última pregunta, Isaac, y es, mmm, yo creo que la innovación parte de la innovación personal, o sea, si uno quiere innovar en una empresa, en el gobierno, en una institución, en la agricultura, en la universidad, parte de uno también salirse de su propia zona de confort, ¿no?, eh, y experimentar, explorar cosas nuevas, lanzarse al vacío, ¿no? eh, dar ese salto al vacío que genera tanto temor. ¿Qué podrías tú decirle a la gente que está hoy conectada acá para que en este año sean capaces de vencer ese temor? ¿no? Coger ese toro por los cuernos y realmente abrazar esa incertidumbre, lanzarse al vacío, tratar cosas nuevas y ser ese agente de cambio que tanto necesita la sociedad en América Latina. ¿Qué nos podrías decir?
1: Allí. Bueno, absolutamente lo que tú dices es así. Innovar empieza por uno mismo. Mahatma Gandhi decía que si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo, ¿no? Y definitivamente si queremos nosotros crecer como personas, debemos primero aprender a controlarnos, a poder hacer las cosas que queremos, debemos de poder pensar en nuestra mejor versión y poder llevar a cabo un plan para poder hacerlo. Mi padre tenía un... Algo muy bonito que decía, que decía que mi padre decía, mira Isaac, si tienes un sueño, escríbelo y ese sueño se convierte en un plan. Dice, y si le pones, bueno más bien decía, escríbelo y ya no es un sueño. Después ponle acciones y tiempos y se convierte en un plan. Y una vez que empiezas ese plan, se convierte en realidad. Entonces definitivamente yo creo que todos... Somos capaces de cambiar y debemos de empezar por eso, ¿no? Ahora sí que es, si quieres ser un innovador, empieza por cambiar tú mismo. Totalmente. Muchas gracias, Felipe. No,
0: estaba ti. Y antes de hacerte el micrófono, para que, para que te despidas y tal vez compartas un, un mensaje final, yo solamente quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron, que volvieron a conectarse después de todo este tiempo en que no pudimos vernos. Eh, vamos a estar acá todos los martes y el próximo martes tengo un invitado maravilloso, es un gran amigo mío de infancia que ha llegado muy lejos en el mundo de la televisión y el entretenimiento, se llama Manuel Urrutia, y vamos a estar hablando sobre el futuro de la televisión, una industria que ha sido realmente, eh, ha, ha habido una disrupción absoluta con todos estos modelos de la televisión por demanda, Netflix, HBO, Max, eh, Disney+, Plus todo esto, pues son eh, innovaciones que han transformado completamente el modelo de negocio, la manera de mercadear, la manera de generar contenido, y vamos a hablar un poquito sobre el futuro, porque lo que está pasando ahora también se está, está demostrando que no es tan fácil como parecía, ¿no? Entonces vamos a estar hablando con él, una conversación muy interesante, los invito a que se, a que se inscriban, eh, el viernes estaré enviando un email para que todos tengan el enlace para inscribirse. Eh, y esta conversación, como siempre, quedará grabada en pensando en vozalta.com, que está aquí abajo en la pantalla de la página. Si quieren repetirla o si quieren recomendarle a algún amigo que no pudo verla esta vez, y también estará como podcast para que se pueda hacer escuchada. Entonces, de verdad, a todos, muchas gracias. Isaac, muchas gracias y te cedo el micrófono para que te despidas.
1: Gracias, Felipe. Bueno, un, una última reflexión. Un requisito importante para ser innovador es ser optimista. Y en ese sentido, Simón Pérez tenía una frase muy bella que decía que los optimistas y los pesimistas mueren igual, pero viven vidas diferentes. Entonces los invito a todos a que sean optimistas, que eso es yo creo que lo que más nos hace falta a los latinoamericanos, ser más optimistas. Muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias por tu invitación,
0: Felipe y bueno pues hasta la próxima semana que nos vamos a ver aquí en México nos vemos la próxima semana en México y con ustedes empezando el próximo martes hasta pronto, chao
1: hasta pronto, chao